0: Olá, eu sou a Rosana Gutierrez e sejam muito bem-vindos ao Inverso e Prosa, o podcast do Livrólogos. No episódio de hoje, vamos falar sobre cinco livros para ler e um para fugir. Já aconteceu com vocês, assim, de Todo mundo amar um livro, um filme, uma série, um personagem e você simplesmente não gostar.
1: Muitas vezes.
0: Então, eu prometi que falaríamos aqui sobre isso e hoje eu novamente trouxe aqui o Diego, nosso é, colaborador, né, jornalista. Conta aí pra gente. Primeiro. Quais são os... Ah, desculpa. Seja bem-vindo, né, primeiro. É,
1: primeiro, obrigado, Rosana, mais uma vez pelo convite. Obrigado aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Diego, fala pra mim, ó. Eu ia chamar de cinco luxos e um lixo. Mas por respeito aos profissionais (risos) e o trabalho que eles tiveram pra fazer esse livro, ao autor, etc., eu resolvi colocar só isso, cinco livros pra ler e um pra você fugir. O que você está
1: dizendo? Sim,
0: os que que o Diego selecionou aqui são livros legais que ele leu durante a pandêmica.
1: É, eu li de 2000, começo de 2020 pra cá, foi um corte que a gente achou bacana no tempo. E eu separei, tem outros, muitos bons, mas esses cinco me marcaram, achei cinco boas dicas.
0: E quais seriam eles?
1: Vamos lá, começo do último lugar pro primeiro?
0: Ah, é, pode ser. Tá. Do, do primeiro.
1: Então vamos lá, em quinto lugar, um livro recente, 2020, né, como a gente já falou. E eu fiquei sabendo quando fui fazer a resenha para o Livrólogos que era o livro de estreia dessa autora. O livro chama Minha Sombria Vanessa. A autora é Kate Elizabeth Russell. Imagino que seja assim que você pronuncia. E eu lembro quando eu li o livro Gostei, eu achei um livro muito bem escrito, me chamou muito a atenção a qualidade da escrita, até por ser um livro de estreia, claro.
0: Eles levantaram até na época, teve bastante polêmica, falaram um pouco também até sobre Lolita, né, fizeram umas
1: Você me chamou a atenção para essa polêmica, eu não tava sabendo quando tava lendo o livro, depois que eu que eu li. Né? Eu fui atrás e eu acho sinceramente que não tem nada a ver. Acho que as propostas são. Tudo bem, eu, eu até entendo que a associação é, é, é óbvia, é clara, o cara mais velho com a menina jovenzinha, mas é, é, sinceramente é uma associação, com todo o respeito a quem fez, é uma associação muito rasa. É, é assim, não tem. Não, não é a ideia do Lolita, não é o conceito do Lolita, não é. Ah, é um outro... É uma é uma outra observação sobre uma relação que até pode ser parecida num aspecto muito superficial, né?
0: Então você gostou do livro? Foi um livro legal.
1: Eu gostei muito. Gostei muito. Achei uma, uma abordagem muito inteligente, muito madura e me surpreendeu como eu disse mais uma vez a qualidade da escrita, tendo visto que foi o livro de estreia dessa garota, não sei qualidade idade dela, mas eu achei ótimo livro. Ótimo livro. Ela... Kate Elizabeth está, na minha modestíssima opinião, de parabéns.
0: E em quarto lugar, qual ficou?
1: Em quarto lugar, um um escritor muito conhecido aqui do do Livrólogos, dos fãs, que dispensa qualquer tipo de apresentação e qualquer elogio meu, acho que não é necessário, que é o Neil Gaiman.
0: Ah, o meu queridinho. É,
1: o seu, que você deveria até te pagar pelos elogios que você faz a ele. (risos) É um livro de 2021 que chama A Arte Importa. Mas esse livro, ele me chamou a atenção, em primeiro lugar pelo tamanho, é um livro de bolso, eu li em 15 minutos depois do almoço, assim. Um livro muito pequeno, realmente, tem que ser quantas páginas, mas, assim, é um livro quase infantil. A a confecção dele, se você olhar o aspecto, ele parece um livro para criança, realmente. E num certo aspecto eu acho que ele é. Porque é o Neil Gaiman contando a história de vida dele de uma maneira muito direta, muito clara. É, 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 Eu diria que é quase um livro de autoajuda de um artista para artistas iniciantes. É tipo um quase que um... Não desista, vai em frente. E ele conta as dificuldades dele. E, e tudo isso o Neil Gaiman escreve maravilhosamente bem, a gente sabe. E nesse livro ele se despiu de todo de tudo requinte que uma que um trabalho literário possa ter, para ter uma conversa muito clara com os leitores dele, com quem conhece, com quem admira o trabalho dele. É, o, o livro é praticamente uma conversa. Eu falo, olha, vem aqui, vou te contar a minha história para você não desistir. Eu acho que é um livro que todo mundo que escreve, que é músico, que é escultor, que é pintor, não importa, deveria ler.
0: Então, esse presentinho que eu dei para você valeu a pena, hein?
1: Valeu super a pena.
0: Em terceiro lugar, qual que ficou?
1: Em terceiro lugar, um livro que é um clássico da literatura alemã, o um livro mais antigo da nossa seleção. É um livro de 1929, é, que se chama Nada de Novo no Front. é O escritor se chama Erich Maria Remarck. Não sei se é assim que se pronuncia, perdão a ele, que já está morto, evidentemente. Esse livro é o seguinte, é a história de um garoto na Primeira Guerra Mundial, né? Ele contando sobre, é um livro, em primeiro lugar, um livro maravilhosamente escrito E um livro muito realista, porque o Eric Maria, isso é uma curiosidade Ele ele, ele esteve como soldado na Primeira Guerra Mundial Então muito desse livro é autobiográfico Então ele conta assim, é, muito, é um livro muito impactante E ele fala, por exemplo, o, o personagem do livro, acho que é Paul, o, o nome do protagonista ele tem 20 anos, ele é muito jovem, e ele se refere aos novos recrutas das Forças Armadas como se fossem crianças, sendo que ele é uma criança, é muito muito surpreendente, é muito forte você ver como o o Paul e os outros garotos que estavam na guerra com ele tiveram a juventude roubada. Como as prioridades deles passaram a ser outras, como os sonhos deles passaram a ser outros, como qualquer coisa que hoje a gente olha e fala nossa, eu queria, sei lá, uma calça de grife imagina a calça de grife ele só queria uma bota para não ter que pisar no chão e sabe? É, é um livro muito forte, muito bom eu acho que todo mundo deveria ler esse livro não por acaso é um clássico da literatura
0: e em segundo lugar, qual que tá?
1: segundo lugar um livro recente que acho que até a pessoa que tá ouvindo vai rir um pouco que se chama A Grande Gripe eu li esse livro no começo de 2020 ele foi escrito eu li assim que ele saiu é do John Barry Conta a História da gripe Espanhola muita gente me perguntou quando eu tava lendo nossa, Diego, o que você tem na cabeça de ler sobre uma uma doença em esfera, em escala mundial justamente quando a gente tá vivendo outra mas, curiosamente esse livro me fez muito bem porque... então é um
0: livro de pandemics na pandemics
1: basicamente e pra gente ver como a a gente evoluiu em alguns pontos, principalmente técnicos, mas como a gente não evoluiu em outros, especialmente políticos. Posso dar um pequeno spoiler desse livro? Tem uma história muito curiosa sobre o secretário de saúde da Filadélfia, que quando toda a comunidade médica estava falando, pelo amor de Deus, pessoas fiquem em casa, ele autorizou um desfile presidencial ele praticamente condenou a Filadélfia à morte. E diz, eu não vou lembrar o nome do sujeito, mas no Livrólogos tem resenha desse livro. Se vocês forem lá até hoje, diz que esse cara é quase 100 anos depois. Se vocês falarem o nome desse cara na Filadélfia, você, é, provavelmente vai ser linchado na rua, merecidamente.
0: É, as coisas parece que não mudam, né? Nada,
1: absolutamente.
0: No mundo todo. E... Agora, qual que é o seu queridinho?
1: A gente não devia roubar os tambores pra... Ah, é, sim. Pra
0: isso a gente tem <risos> qual que é o primeiro?
1: Como eu gosto de roubar nos jogos, nas brincadeiras, eu, Rosana, falou cinco livros. Eu separei quatro livros e um box de três livros. <risos> o box é um box dedicado Edgar Allan Poe, que chama Histórias Extraordinárias. Foi lançado em 2018 e eu não sei quem aqui já teve acesso à literatura do Edgar Allan Poe, eu não sei.
0: Maravilhosa,
1: espetacular e mais do que isso eu não sei quem teve acesso à vida do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe teve uma vida no mínimo sombria, até hoje ninguém sabe dito como ele morreu, ele era usuário tem de Tem livro e filme, né, sobre? Tem, tem. Ele era usuário de drogas, ele era alcoólatra, de muita coisa mal, mal explicada na vida dele.
0: Mas ele era um gênio, né?
1: Escrevia maravilhosamente bem. O Edgar Allan Pooh, ele praticamente... Eu não vou dizer que ele criou, mas ele, eu acho que ele recriou e muito do que a gente tem hoje na literatura de terror e suspense, a gente deve a ele.
0: E lembrando que ele é, ele nasceu nos Estados Unidos, né?
1: nos
0: Estados Unidos. Normalmente, esses escritores ah. eram mais escritores ingleses, né? De... Que escrevem Escreviam coisas mais góticas, mais sombrias, né?
1: Exatamente. Eu acredito que os dois, talvez... Acredito que não esteja familiarizado com a literatura do Edgar Allan Poe. E vale dizer que até ler essa, esse box eu também não estava. Mas acho que as, talvez as histórias mais conhecidas do Poe sejam o poema, o Corvo, né? Que é um Poço. poema épico. É, e o Poço e o Pêndulo. É o Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo. O, o, Pêndulo, os, o Corvo é um poema e o Poço e o Pêndulo é uma é um conto.
0: Assassinatos na Rua Morgue.
1: Também é um conto muito conhecido, mas você sabe que nenhum desses foi meu favorito? É,
0: qual? Isso que eu ia perguntar, qual foi seu favorito? Cara,
1: eu gostei muito de um que se chama é A Máscara da Morte Vermelha, que hum. é fantástico, inclusive para quem gosta de falar de doenças, esse é bem cruel com algumas pessoas que talvez fechem os olhos para algumas coisas óbvias. Esse, eu acho que esse foi o um meu favorito, e teve um outro, que então eu não vou lembrar o título em inglês, mas em português ficou A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, que é um, um conto maravilhoso que fala sobre hipnose e morte. Bom, morte é um tema recorrente no, no Edgar Allan Poe, mas hipnose nem tanto, e esse conto do senhor Valdemar me deixou particularmente assustado quando eu, eu lia um conto muito bom, a quem não conhece a literatura do Edgar Allan Poe eu acho que se vocês forem em alguma livraria ou até comprarem na to, vale, vale dizer que todos esses livros
0: tem para vender, nas, tem pra vender nas, pra, nas livrarias virtuais nas aí livrarias, pela internet em
1: todos os sites vocês ah, não tem nem nada aqui que vocês não tenham facilidade para encontrar esse box do Poe é quando vocês virem ele vocês já vão ter só pelo aspecto dele vocês já vão ter uma uma boa ideia do que se trata do que que vocês vão encontrar dentro dentro do tipo de literatura
0: então assim, só pra pra resumir aqui pros nossos ouvintes, fala do do quinto ao primeiro, nome do livro e o nome do autor
1: Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, A Arte Importa do Neil Gaiman Nada de Novo no Front, de Eric Maria Remarque, A Grande Gripe, de John Barry e Box Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias.
0: Ótimo. Bom, depois desses cinco luxos, agora o que, infelizmente, eu achei um lixo. Eu li? Não, nem perca seu tempo. É um livro que, ó, eu acredito muito que muita gente não gostou e falou que gostou só por causa do hype. Qual que é o nome? Vou falar agora. O nome do livro é Lendários. Ele foi publicado ano passado aqui no Brasil, da autora Tracy Dion.
1: É, ah, não é brasileiro. que você falou que foi publicado no Brasil, mas Tracy é americano, pelo visto, o livro.
0: É, sim. E assim, você sabe que eu não gosto de chutar livro, isso é uma característica minha. Normalmente, eu não posso, quando eu acho um livro muito ruim, eu não posto ele no, no Livrólogos, eu só cito, porque eu acho que todo livro tem um público, todos eles têm um público, e todo autor teve o seu trabalho, é, sabe, ele teve um trabalho, tem uma equipe envolvida, mas assim, é, esse livro, ele, a escritora foi indicada a prêmios, e ela foi indicada ao Hugo Awards, sorte que ela não ganhou porque seria uma vergonha. Hugo Awards, sabe quem que ganhou? Ursula Le Guin, Isaac Asimov, George Orwell, o Ray Redbury, Bradbury, perdão, o Arthur C. Clarke, Gente, o Frank é, Herbert, o Neil Gaiman e colocar essa autora, Xin Olha, Sabe o que ela fez, gente? Ela pegou o mito do Rei Arthur, a lenda do Rei Arthur, levou para os Estados Unidos e estragou de cabo a rabo. Isso não é o pior. O pior é a personagem. A personagem principal, ela sofre de algum problema mental, na boa, porque ela ela faz parte de minoria... A amiga dela também, ela detona a melhor amiga dela, ela só foi a amiga dela, tipo, elas são inseparáveis ela trata ela, até 70, 80% do, do, do livro, assim, como lixo ela colocou as, essas duas é, adolescentes num ambiente Tipo de faculdade, é como se fosse uma escola preparatória, mas só tem adulto.
1: Então o Rei Arthur virou uma universidade.
0: Não, não, o Rei Arthur é assim, eles é, existe tipo a tábula redonda lá e se passa tudo num... Re... Porque é uma fantasia urbana, então é uma coisa mística, eles meio que são Esses descendentes.
1: são muito perigosos, né?
0: Na boa, não tem problema, você pode colocar os descendentes do Rei Arthur. Já vi vários livros assim maravilhosos, mas ela sim, ela estragou... <risos> Eu não sei, gente, ela estragou esse livro num nível, e não é só por causa dela ter estragado o mito. Os personagens são mal construídos, tem hora que você tá lendo, que você até perde qual personagem é qual, sabe? É uma, uma, uma conversa meio perdida, é... e a menina, ela sofre de algum transtorno dissociativo de personalidade. É verdade. Mas ela... isso
1: não é proposital. Não. Entendi. Ela vai
0: se transformando. Aí tem gente que fala: eu, Ó, a gente fez uma leitura coletiva, um monte de gente na leitura coletiva falou: gente, que eu... Tipo, ela causa um mal-estar em todo mundo. E depois, de repente, quando virou o hype: ai meu Deus, que, que personagem maravilhosa. A ah, gente desculpa, a autora não. Ó, e é uma trilogia. E você sabe qual que é o pior de tudo?
1: Não vem outros dois pela frente. Vem,
0: e você sabe qual é o pior de tudo? Eu vou ler os outros dois livros. Esse é o pior? É, você sabe por que, que eu vou ler? Porque eu preciso ver o desfecho de tudo isso E, a, e outra coisa O livro tem quase 600 páginas E você fica esperando o, o negócio verde, Não, e você fica esperando E a autora, tipo, não, 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 é, não sai da moita isso, porque a, Ai meu Deus, como é que eu vou falar
1: isso? Esse, desculpa a curiosidade Esse é o romance de, de estreia dessa autora?
0: É nossa, e ela é elogiada, tá? Mas, e a autora é, tipo, geek, ela, ela acho que ela, eu, se eu não me engano, eu passava falando bobagem, ela desenvolve videogame, ela é aquelas pessoas que vão em Comic Con, e ela não aprendeu nada, né?
1: é, é, é engraçado, né? Porque você falou que esse é o, é o romance de, de, de estreia dessa autora.
0: Eu li, você sabe que a hora que falou de Rei Arthur? Eu já vou seca. É,
1: sei, você hum. gosta não o que eu acho engraçado é que assim, você falando que é o um romance de estreia, que ela foi super elogiada e que o livro é essa droga. E eu também, no na na meu quinto lugar, eu falei de um romance de estreia que eu achei super mal escrito e que foi. Super é, bem é,
0: escrito, você falou Super que bem
1: escrito. É. Su- não, ele foi <risos> muito bem escrito, perdão. E o livro foi massacrado por algumas pessoas por... Até você me mostrou na época que eu tava fazendo é, não, a,
0: a... não fui eu que massacrei tá? A gente tava mostrando não, não, pessoas não. falando que o livro Tem gatilhos, não, realmente e... o, livro, o livro vai ter gatilhos para algumas pessoas, mas não era esse o problema O problema era a associação que eles faziam com Lolita E não tem nada a ver Esse Minha Sobremaneça, gente, não tem nada a
1: ver com Lolita Não, é uma associação muito é que Muito você... rasa É que nem você vê dois cachorros na rua Um, um pundo e um dobra E fala olha, são iguais, não, não são iguais Só porque são cachorros, mas não são iguais.
0: E assim, olha, eu me decepcionei profundamente. A capa é linda, sabe? Todo o projeto do livro é uma coisa super legal. E a história... E você vai lendo e vai lendo e vai lendo. Aí as pessoas acho que ficam com medo de falar que o livro é ruim. E desculpa, gente. Você não tem que ficar puxando o saco de autor, de editora, de nada. Você não pode ser desrespeitoso. né? Mas infelizmente aqui... Olha, faltou, acho que, não sei mais, ah, faltou um pouco de, de preparação, sei lá, meu preparação é, eu... no texto, ou mais gente que não passe a mão na cabeça de ninguém, leia, porque se você tá fazendo uma leitura crítica, muito antes do livro ser publicado, né, fazer aquela leitura, seu beta, você tem que ser sincero, não adianta você querer...
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Rosana, sei que você tá entrevistando, mas agora a minha pergunta, esse livro fez sucesso...
0: Tá no hype, eu não sei como é que tá agora Mas logo que saiu a leitura coletiva Eu vi bastante gente falando que queria ler E muitos elogios E se vocês olharem Eu participei da leitura coletiva Eu divulguei, fizemos uma live sobre esse livro No dia o Instagram Brigou com a gente Não deixou salvar a live Várias vezes caiu Mas a gente fez a live até o final Mas durante a live teve alguns problemas Eu fiz com a Camila E... A gente estava falando sobre isso, a gente estava fazendo leitura e ainda ninguém tinha terminado o livro, né? Tava uhum. mais ou menos na metade. E, assim, até aquele ponto, as pessoas conversando, achando que realmente a personagem estava fazendo alguma coisa errada ali. Aí, uma semana depois, o livro tava todo mundo falando, não, o livro é maravilhoso. As é, pessoas que eu digo assim, né? Leitores que foram... E eu não postei ele no Livrólogos porque eu vou até depois colocar alguma coisa que eu não recomendo é um livro que eu realmente não recomendo e sim vou ler os outros dois quando saírem ainda né? não tem previsão de publicação porque eu eu leio até o final eu não abandono nada eu sou dessas eu preciso saber eu quero até porque eu posso ler os outros e achar que redimiu a história. né
1: eu não posso eu não posso dar a minha opinião porque eu, eu realmente não li mas eu vou falar que eu também, eu, eu gosto de, quando eu pego uma coisa eu vou até o final, mas tem, tem algumas coisas que que forçam um pouco a gente. Falo, não, olha, que é, é, os caras realmente estão me testando.
0: Bom, eu acho que eu já me estendi bastante aqui, mas é isso. <risos> São cinco livros que indicamos, um livro que não indicamos, mas fica, por sua conta e risco, meus queridos ouvintes, né, fica aí a dica, quem quiser ler. Depois eu gostaria até de ter uma... Sabe? Um feedback sobre isso. Vocês me falam quem leu, gostou. né, Falem pra mim o que 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 tem de legal o livro, porque eu realmente não consegui ver isso. E eu nem vou falar nada, eu vou falar nadinha da história. Porque tem um monte de coisa que vão falar que é spoiler, aí eu não quero piorar a situação, sabe? A
1: gente passa por isso frequentemente. Recentemente eu fiz resenha sobre... Posso falar qual filme? Pode. Eu, eu fiz resenha tá até no, no Livrólogos, a resenha sobre aquele filme, a, a Filha Perdida. Nossa,
0: é outro. Que é sem...
1: um romance da Helena. Eu não, eu não posso falar porque... Eu não li o romance, até acredito que o romance seja maravilhoso. Né? A hum. Helena
0: Ferrante, né? Uma, é, uma escritora... Não... Ninguém conhece ela, Muito mas é, é, pessoalmente ela tem todo esse mistério. Sim,
1: mas eu, eu não posso falar do livro dela... Porque eu realmente não li, mas eu posso falar da adaptação do filme que, a despeito de qualidades que, tem, sim, tem, não é um filme, não é um desperdício de duas horas. Filme eu acho algumas, que é um desperdício de duas horas. Você achou? Não, eu acho que o filme tem qualidades, mas, assim, tem coisas que eu fiquei vendo no filme, falando, gente, não fecham, assim, não... Não bateu não a equação, sabe? A
0: Olivia Co- é Colman. Ela ah, é genial, acho. então ela salva o filme, no sentido, assim, a, a atuação dela, ela, in, ela incomoda, né? Aquela coisa assim, ela, ela atua bem pra caramba, mas.
1: Tu um não consigo arco com ela mais, mais jovem, achei?
0: Sim, que... aquela outra atriz.
1: Essas coisas salvam o filme, mas quando o filme fecha, a minha sensação. Não sei, até escrevi uma resenha, talvez, eu esteja, talvez aí seja uma fala intelectual minha, muito um superar é na cabeça. Não,
0: não é fala intelectual, mas, ela assim, tá falando sobre maternidade, desculpa de interromper, que ela é um livro que mostra assim que nem toda mulher vai gostar de ser mãe, e, e tudo bem, né? Mas e tudo isso ficou bem.
1: muito claro para mim, já na metade do filme eu não precisava daquele final, que quem não, vê, é, não viu o filme, é melhor não viu,
0: contar com o
1: filme, tá, mas...
0: Ok. E aí?
1: Que ela, que ela não nasceu pra ser mãe, ou que ela, não tem problema nenhum, absolutamente. A gente não tá aqui pra criticar mulheres. Claro que não que eram, não. Isso não é um problema. Mas, assim, isso já tinha ficado muito claro no meio da história. Não, não tinha porquê é, toda a, todo aquele arrasto até um final que, não, que levou nada a lugar nenhum.
0: É. Tá vendo, gente? Ainda o bônus hoje foi vocês saberem sobre A Filha Perdida o filme.
1: Peço desculpas aos meus amigos cinéfilos que amaram, mas...
0: Eu também não gostei, não. Bom, muito obrigada pela participação, Diego. Você... Assim, gente, o Diego vai ser uma pecinha aqui, recorrente.
1: mas foi todo meu, Rosana.
0: Então, ó, muito obrigada. Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.